0: Werbung
1: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute diskutieren wir hier gleich zwei große Probleme auf einmal. Wir reden nämlich über Fachkräftemangel und wir reden über Migration, also quasi die übergeordnete Frage, ob man den Fachkräftemangel in Deutschland mit Hilfe von gut ausgebildeten Migranten beheben kann oder ihm begegnen kann und wenn ja, wie funktioniert eigentlich diese Aus- und Weiterbildung und diese Qualifikation? und für welche Berufsbilder kann das funktionieren. Über all das spreche ich jetzt mit Marius Westhoff. Er ist Gründer von Small, ein Unternehmen, das gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, in Höhe von 4 Millionen Euro, unter anderem von La Famille, aber auch von Old Ventures und von Porsche Axel Springer. Also eine spannende Runde, ein spannendes Thema. Alle weiteren Details jetzt von Marius Westhoff, Gründer von Smalt.
0: Startup Insider Daily Interview
1: sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Marius Westhoff. Er ist Founder von Smallt. Hallo Marius. Hallo. Ja. Freut mich, dass ich hier bin. Ja, freut mich, dass wir sprechen. Glückwunsch zur Runde. Und äh, ja, erzähl mal, dass, ich, ich habe so den Eindruck, ihr löst zwei Probleme auf einmal. ne? Kann das sein? Genau, genau. Also hoffen wir zumindest. Ja. Wir, wir
0: lösen zum einen eben den großen Fachkräftemangel im Handwerk, insbesondere in den Klimaberufen, wo wir eine unglaublich hohe Nachfrage nach wie vor haben für Talent, die Installationsdienstleistungen durchführen und wenig Angebot im deutschen Markt und zum anderen helfen wir Migranten, wir haben in Deutschland so 2,3 Millionen Immigranten bekommen in den letzten Jahren, sich in den Arbeitsmarkt einzugliedern und äh, ja, eine zukunftsträchtige äh, be Berufslaufbahn einzuschlagen.
1: Erzähl doch mal in beiden Fällen vielleicht die Herausforderungen, die ihr da habt. Weil auch, auch vielleicht aus Sicht der, einerseits eurer Zielgruppe, aber dann auch aus Sicht der Immigranten. Das ist ja schon sehr spannend, was ihr da macht. Ja, ich meine, es gibt viele Herausforderungen. Ne? Aus der Sicht der Migranten,
0: ja, da reden wir von Problemen von bis von die sprechen halt wenig Deutsch, die haben halt oftmals keine kein Führerschein, keine vorherige berufliche Ausbildung, haben Schwierigkeiten, sich im deutschen Arbeitsmarkt zurechtzufinden. Also da fehlt es natürlich an vielen Ecken und da müssen wir viel unterstützen. Das ist natürlich ein großes Problem, was wir da sehen. Und zum anderen sehen wir eben in den Klimaberufen eine unglaublich hohe Nachfrage von unseren Kunden, Installationsdienstleistungen durchzuführen, äh, Maintenance Requests durchzuführen, aber einfach kein Talent, was diese Installation wirklich durchführen kann. Das heißt, unsere Kunden haben wirklich ihre Lager voll heutzutage mit BV-Anlagen und finden nicht die Möglichkeit, äh, diese, ja, Kunden einzubauen, weil es einfach nicht genügend Handwerker gibt, die das machen.
1: Und würdest du denn sagen, dass die Migranten, sag mal, gleichwertig sind, wenn ihr sie jetzt quasi unter eure Fittiche nimmt? Also bekommt man daraus vergleichsweise Arbeitnehmer wie und von den Fachkräften her vergleichsweise mit dem sagen wir, ersten Arbeitsmarkt? Oder würdest du sagen, es bleibt trotzdem irgendwie eine zweite Klasse? Ich, es ist natürlich ein langer Prozess,
0: ne? Also die fangen bei uns an und kommen dann erstmal in eine zweifige Vollzeitschulung, wo sie eben äh, darauf geschult werden, Solaranlagen auf Dächern zu installieren. Danach geht es dann in ja so eine achtwöchige Trainingsphase, wo sie quasi auf ungefähr zehn Installationen begleitet werden, so dass sie eben weiter angeschult werden, nachdem sie bei uns ins Unternehmen reinkommen. Natürlich dauert das eine Zeit, bis sie dann ja ein vollwertiger Mitarbeiter sind im Team. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass die alle sehr, sehr willig sind, sehr, sehr arbeitswillig sind und zum anderen wirklich, sehr, sehr qualifiziert sind. Also wir haben teilweise wirklich Leute, die sind Doktoranden in Elektrotechnik aus dem Libanon, die einfach keine Möglichkeit haben, sich im deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Also sind von ihren Skillsets sehr, sehr, sehr gut, aber haben natürlich nicht den kulturellen Background und teilweise auch noch nicht die Erfahrung, die sie brauchen, um dann ein vollwertiges Teammitglied zu sein. Aber deswegen schulen wir sie nicht nur zwei Wochen Vollzeit, sondern auch eben, nachdem sie durch das Bootcamp gegangen sind, über die ersten 10, 15
1: Installationen hinweg. Ich finde das großartig, muss ich sagen. Ne? weil ähm, ich, oder ich, Wenn ich dir so zuhöre, frage ich mich, warum das jetzt quasi nur im Installationsbereich gemacht wird und nicht in anderen Bereichen auch noch. Oder ist das quasi auf eurer Roadmap mit drauf? Also wir machen es zurzeit wirklich äh, ausschließlich
0: im PV-Bereich. Ähm, die Nachfrage ist nach wie vor sehr, sehr hoch in dem Bereich. Mhm. Und es ist auch eine Produktkategorie, die jetzt nicht zu kompliziert ist, ehrlich gesagt, mhm. äh, zu installieren. Deswegen sind wir mit PV angefangen. Wir werden uns in den nächsten Jahren auch auf andere Produktkategorien fokussieren. Die Wärmepumpe ist äh, eine große Produktgruppe die wir zum Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres angehen werden. Es gibt weitere Produkte im Klimabereich. Wandisolierung ist ein Thema, was wir uns immer mal wieder angeschaut haben, was wir eventuell auch irgendwann anbieten werden. Aber das steht zurzeit noch im Stern. Aber Stern. Diese, dieses Konzept, sich Quereinsteiger zu suchen und sie sehr gezielt auf eine Produktkategorie zu schulen, ist, glaube ich, was, was anwendbar ist für viele, viele Industrien und nicht nur unbedingt für die Klimahandwerke.
1: Ich hatte jetzt hier so, ich weiß nicht, also im Prinzip alle Verdächtigen, ne? Enpal, Solar oder 1,5 Grad, alle hier schon beim Podcast. Und die haben ja alle genau dieses Thema. Ne? Die suchen händeringend nach Installateuren. Ähm, ist das hinterher quasi, ist das eure Kundschaft? Oder würdest du fast sagen, ihr, könnt, ihr seid irgendwann in der Lage, einen Konkurrenten zu denen aufzubauen, weil ihr eigentlich den besseren Weg gefunden habt, ein, sagen wir, das, das vielleicht sogar wichtigste Asset hinterher zu bedienen? Das ist eine super Frage. Das sind alles unsere Kunden. Ja, ich glaube, was
0: uns ein bisschen davon, von einem von Solar oder von einem 1,5 oder von einem NPAL äh, oder von einem Thermonde unterscheidet, ist, dass wir keinerlei B2C-Beziehungen haben. Das heißt, wir sind wirklich ausschließlich auf B2B-Kundenbeziehungen aus und wir haben keinerlei Interesse an den Endkonsumenten, die einzelne Solaranlage oder die einzelne Wärmepumpe zu verkaufen. Das heißt, wir wollen für all die tollen Unternehmen, die sehr viel Innovation im B2C-Bereich und um, der im Sales-Prozess geleistet haben, die Talentfabrik sein und für sie quasi Installation ausführen. Das heißt, für uns sind all die B2C Brands und Unternehmen wirklich unsere Kunden, für die wir Installation durchführen. Und daher sehen wir uns da nicht als Competitor oder als äh, Wettbewerb. Es sind wirklich unsere Kunden.
1: Jetzt habt ihr 4,1 Millionen Euro eingesammelt. Äh, unter anderem, ich glaube, La Familia ist im Lied, ne? Die, die haben ja einen sehr guten Ruf. Das heißt, die, die haben ein gutes Händchen dafür, hochskalierfähige äh, Modelle zu identifizieren. Was sehen die in euch? Wo kann sich das hin entwickeln? Ich glaube, die sehen die Chance, wirklich die
0: drei makro die du schon am Anfang genannt hast, einmal den Fachkräftemangel, einmal die große, das große Problem mit der Immigration und zum anderen auch die Arbeitsproduktivität, die im Handwerk nach wie vor sehr, sehr gering ist, zu steigern. Und ich glaube, wo wir hinwollen als Smallt, ist letztendlich wirklich ein europaweites Netzwerk von Installationsbetrieben aufzubauen, die unter unserem Umbrella Fachkräfte bekommen, aus unseren Akademien Technologien nutzen, die die Arbeitsproduktivität steigern und Nachfrage von Kunden bekommen, die wir äh, über Jahre bedienen, sowohl durch unsere eigenen Inhouse-Teams als auch langfristig über die Partnerunternehmen, die Teil unseres Franchises werden.
1: Und euer Geschäftsmodell? Ich meine, wenn ihr das europaweites Netzwerk, das klingt ja schon mal sehr ambitioniert, aber euer Geschäftsmodell, an welchen Stellen verdient ihr Geld? Zurzeit verdienen wir ausschließlich Geld durch
0: Installationsdienstleistungen. Das heißt, wir monetarisieren weder die Bildung zurzeit noch die Technologie. Wir sind gerade dabei, einen Akkreditierungsprozess abzuschließen, um unser Bildungsprogramm durch den Staat mitfinanzieren zu lassen. Aber unser hauptsächliche Einkommensquelle sind wirklich Installationen. Das heißt, unsere Kunden kommen zu uns und sagen, hier ist Jan Thomas. Jan Thomas möchte eine Solaranlage auf seinem Dach eingebaut haben. Das ist das Briefing. Das sind die Paneele, die wir dahin schicken. Das sind die Produkte, die wir dahin schicken. Und wir schicken dann unsere Installationsteams dahin, um diese Installation durchzuführen. Das heißt, wir werden von unseren B2B-Kunden darüber vergütet, diese Installation durchzuführen.
1: Und was wird du sagen, wie viel Tech steckt hinterher in eurer Lösung? Also du hast gerade gesagt, Technologie ist ein Thema, das dann kommt. Ne? Aber ist das heute schon ein Tech-Thema oder wird das noch ein Tech-Thema erst? Es ist, es ist auch heute schon ein Tech-Thema. Also was wir, wo wir unser
0: Hauptaugenmerk an der Technologie seid, ist wirklich Arbeitsproduktivität. Das heißt, a, automatisierte Qualitätskontrollen durchzuführen. Das heißt, jeder unserer Mitarbeiter, der irgendwo draußen ist in Deutschland gerade und eine Solaranlage installiert, hat eine App, die er nutzt, um Fotos zu machen in jedem Installationsschritt. Das heißt, wir können im Backoffice sehen, okay, wo stehen unsere Installationsteams gerade, welche Probleme tauchen gerade auf. Wir können dann live mit denen auf der Baustelle agieren und sagen, hey, hier ist da und da was falsch gelaufen, schau dir nochmal diese Unterkonstruktion an. Also automatisierte Qualitätskontrollen ist ein großes Thema für unsere Technologie und damit Damitgehend ist natürlich die Prozessdokumentation und die Datensammlung. Ja, was sind die Installationsschritte, die einfach sind, was sind die, die länger dauern, wo passieren die meisten Probleme? Wir dokumentieren all diese Fehler, damit wir unseren Kunden, unseren Kunden und auch unserem Installationsteam auf der nächsten Baustelle einen besseren Service bieten können, weil wir dann genau sagen können, okay, das sind die drei Probleme, die normalerweise in diesem Installationsschritt auftauchen. Pass auf, schau dir nochmal an, ob wirklich die Unterkonstruktion hier richtig angeschraubt ist, ob die Dachpfanne richtig geflext ist. Also wirklich kontinuierliche Datensammlung, Aufbereitung von diesen Daten und dann das Zurückspielen dieser Daten für alle unsere Installationsteams. Also unsere Technologie ist wirklich hauptsächlich darauf bedacht, die Arbeitsproduktivität unserer Mitarbeiter zu steigern. Mhm. Was wir dafür auch machen, ist zum Beispiel wir stellen unseren Kunden, wir nennen das ein Live Dashboard zur Verfügung. Das heißt, unsere Kunden können wirklich sehen, was gerade passiert auf der Baustelle, welche Projekte sind gerade live, welche Projekte passieren vielleicht nächste Woche, welche Projekte sind schon passiert, wo haben wir, wo sind Probleme aufgetreten, wo haben eventuell noch Materialien gefehlt, damit wir ein sehr, sehr transparenter Partner sein können für unsere B2B Kunden.
1: Ist ja immer so, wenn man es mit Menschen zu tun hat, kann, kann man ja auch enttäuscht werden. Ne? Gibt es da so Momente, wo ihr auch ins Zweifeln kommt, weil bestimmte so mal Thesen vielleicht sich nicht erfüllen, Weiß nicht, weil bestimmte Menschengruppen nicht funktionieren oder vielleicht auch der kulturelle Fit dann doch nicht funktioniert?
0: Ja klar, das ist natürlich immer ein Thema bei uns. Ne? Machen wir machen uns nichts vor. Ja. Also, ähm dass der Ton natürlich auf der Baustelle ab und zu rauer ist ja, und dass es da kulturelle Probleme gibt und der eine sich nicht so gut mit dem anderen versteht oder dem anderen vielleicht nicht zuhören will. Das sind Themen, die passieren. Da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Aber da haben sowohl ich als auch mein Lukner wirklich Lust drauf, weil wir wirklich daran glauben, dass das Talent, was wirklich noch nicht so getappt ist, ja, das ganze Migrationstalent wirklich sehr, sehr arbeitswillig ist, eine sehr gute Arbeitsmoral hat, sehr lernwillig ist, sehr dankbar ist für die für die Bildung, die wir ihm geben, für die Qualifikation, die wir ihnen geben, für die Chance, die wir ihnen geben. Und ja, da müssen wir einfach bereit für sein.
1: Die Investoren, also La Familia haben wir gerade schon erwähnt, ihr habt auch Old Ventures dazu geholt aus den USA. Das finde ich ja schon mal interessant, dass die so früh bei euch investieren, Axis Spring habe ich noch gesehen. Ich habe sogar Sherry Ventures indirekt gesehen. Ne? Also ganz, äh, ihr habt wirklich da einen krassen, krassen Kreis aufgebaut. Wie kam es dazu? Sherry ähm, ist nicht dabei, aber Owl äh, Ventures La Familia, äh, APX, jetzt Hartfeld
0: ist dabei. Es kam wirklich so dazu, wir sind äh, da im März, äh, haben unser Fundraising gestartet und haben... Ein sehr großes Interesse von sowohl deutschen Investoren als auch internationalen Investoren bekommen, weil das Thema Fachkräftemangel und Energiewende ist nicht nur in Deutschland ein Thema. Die gleichen Dynamiken sind auch auf dem US-amerikanischen Markt da. Und ich glaube, was 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 den Investoren gefallen hat, ist ein Modell, was nicht nur die nächste SaaS-App ist oder nicht nur die nächste Bildungsmöglichkeit ist über VR oder AR, sondern wirklich ein Modell, was ein bisschen mutiger ist, ja, vielleicht auch äh, ein bisschen operativer ist als andere Modelle, aber wirklich das grundlegende Problem, das heißt, der Mangel von Fachkräften wirklich angeht, indem wir neue Fachkräfte ausbilden und sie im Arbeitsmarkt integrieren. Ähm, dieses Modell, dass wir nicht nur da aufhören, indem wir quasi eine App entwickeln oder nicht nur da aufhören, wo wir die Bildung anbieten, sondern wirklich sagen, okay, wir bieten die Bildung an, wir nehmen diese Arbeit, Nehmer, dann auf unsere Payroll und wir führen Installationsdienstleistungen durch, um wirklich the proof of the pudding zu delivern. Das ist, glaube ich, was, was den Investoren ganz gut, ganz gut gefallen hat.
1: Und was sind so die Erwartungen an euch jetzt? Also vier Millionen Euro in so einer Phase ist auch viel Geld. Was müsst ihr damit erreichen? Ja, erstmal haben wir jetzt angefangen, das Unternehmen
0: aufzubauen. Wir haben jetzt die ersten Installationsteams äh, geschult. Wir haben jetzt zurzeit vier Teams im Einsatz und die Erwartungshaltung ist, dass wir das äh, skalieren. Ne? Äh, also jetzt äh, sukzessive eben weitere Leute ins Handwerk reinbringen, weitere Leute mhm. schulen, äh, die Technologie ausbauen, die Prozesse zu optimieren, um dann natürlich in eine Situation zu kommen, wo wir das Ganze äh, nicht nur in Deutschland ausrollen können, sondern auch in anderen Märkten ausrollen können.
1: Ich finde es insgesamt halt ein ein sehr komplexes Thema, was ich euch da vorgenommen habe. Wie kamt ihr eigentlich auf die Idee? Ihr seid zu zweit, ne? habe ich gesehen, als als Gründer. ne? Genau, Karam und ich sind zu zweit. Ähm, ehrlich gesagt äh, haben wir ähm
0: haben wir uns so im Sommer letzten Jahres, im August letzten Jahres äh, kennengelernt. Und Curum hatte sich zu dem Zeitpunkt schon so ein ungefähr ein Jahr lang diesen Bereich Blue Collar Workforce Development angeschaut, sich unterschiedliche Geschäftsmodelle angeschaut, von Migrationsplattformen bis hin zu reinen Bildungsangeboten. Ich bin damals, ähm, hatte damals die Entscheidung getroffen, von New York zurück nach Berlin zu ziehen und fand den ganzen Bereich Blue Collar Workforce Development unglaublich spannend. Ich war schon die letzten 13 Jahren im Bildungsbereich, hatte hauptsächlich... Digitale Bildung gemacht, Big Data Engineers ausgebildet, Data Scientists ausgebildet, aber mir war immer irgendwie bewusst, dass der ganze Blue-Collar-Bereich eigentlich der Bereich ist, wo wir wirklich neue Leute brauchen und auch wahrscheinlich eine der wenigen Berufsgruppen ist, die nicht durch KI irgendwann wegrationalisiert wird. Das heißt, auch in 10 oder 15 Jahren brauchen wir noch jemanden, der aufs Dach klettert, um dann die Solaranlage aufzubauen. Das heißt, wir hatten beide eine sehr, sehr Passion, zu sagen, okay, wir wollen unser Skillset im Bildungsbereich ins Handwerk mit reinbringen und in dem Zusammenhang haben wir uns unterschiedliche Geschäfte mit alle angeschaut, ob wir jetzt nur Bildung machen wollen, ob wir nur B2B-Stars machen wollen, haben damals auch mit vielen Investoren gesprochen, die uns, die uns irgendwie Feedback gegeben haben und haben dann gesagt, hey, es ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Option zu sagen, wir bilden neue Leute aus, aber die Monetarisierung erfolgt eben durch die Service
1: Delivery und nicht über die Bildung. Super spannendes Thema. Also ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Siehst du denn Herausforderungen für euch, wo du noch nicht genau weißt, wie ihr die lösen könnt? Ja klar. Also ja.
0: wir haben natürlich äh, ja Kinderkrankheiten. Ja, das ist mhm. dann wirklich von so Themen wie oh, ich bin auf die Baustelle rausgefahren, habe die falsche Schraube mitgenommen. Naja, okay, aber das ja, das, das bringt jetzt euer Unternehmen nicht äh, zu Fall, ne? Ja, wobei man muss doch natürlich dazu sagen, das ist natürlich nicht unerheblich, ne? Wenn man da so drei Stunden Fahrzeit hat, ne, äh, und dann nach drei Stunden Fahrzeit feststellt, okay, da fehlt mir noch irgendwas, da ist nicht immer direkt ein, ein Fachmarkt um die Ecke. Ne? Mhm. Das heißt, so ein Tag ist da verloren. Ja? Und unser Unternehmen verdient natürlich nur dann Geld, wenn unsere, unsere Leute wirklich auch äh, Installationen durchführen. Ne? Das heißt, wirklich die Prozesse so skaliert aufsetzen, dass wir nicht nur vier Teams haben, sondern 20, 100 Teams, die überall in Deutschland unterwegs sind das wird was, was was noch einige Zeit brauchen wird. Und das ist, glaube ich, eine Hürde, die wir die wir im nächsten Jahr angehen und auch zurzeit schon angehen. Und da muss man natürlich schauen, okay, wie sich die Nachfrage in den nächsten Jahren entwickelt. Zurzeit sehen wir die Nachfrage sehr, sehr gut für Solaranlagen. Gerade das Servicegeschäft ist was, was sehr spannend wird für uns zurzeit. Aber da muss man natürlich ein genaues Auge drauf halten.
1: Genau, weil ich hätte jetzt nicht gedacht oder nicht erwartet, dass du irgendwie auf Schrauben, falsche Schraubenpassungen zu, zu sprechen kommst. Ich dachte jetzt eher zum Beispiel sowas, wie, du hast ja gesagt, ihr habt diese Akkreditierung für so ein Förderprogramm, dass sowas zum Beispiel für euch mega relevant sein könnte, weil es irgendwie euer Thema nochmal total befeuert. Ja, das natürlich. Also
0: dieser Akkreditierungsprozess der läuft zurzeit. Wir sind da relativ zuversichtlich, dass das, das gut funktioniert. Es ist auch ein, ein anerkannter Mangelberuf. Das heißt, wir bekommen da schon, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen Rückenwind. Ja, aber andererseits ist es natürlich auch für uns äh, nach wie vor ein Thema, wo wir die Leute herbekommen. Ne. Ich glaube, die, äh, die Regierung hat schon sehr viele, sehr viele Schritte in Wege geleitet, um eben die Integration am Arbeitsmarkt leichter zu machen. Aber äh, mittelfristig Leute weiter weiterhin aus dem Ausland rekrutieren zu können, insbesondere auch ähm, erfahrene und lizenzierte Elektriker. Das wird nach wie vor ein Thema für uns bleiben, wo wir hoffen, dass, dass, die, dass die Regierung da die Nachfrage wirklich sieht und auch die Immigration für solche Leute leichter macht.
1: Wie, wie identifiziert ihr eigentlich eure Leute? Also an welchen an welcher Stelle kommt ihr ins Spiel? Also wir unterscheiden dazwischen, was wir so sagen,
0: die Quereinsteiger. Also das sind hauptsächlich Leute, die vorher wirklich bei ähm, ja, schnellen Lieferantendiensten gearbeitet haben, bei Uber Eats, bei bei Volt, okay. äh, Tesla Gigafactory, Bayababa im Warehouse. Ja. Mhm. Also das sind Leute, die wirklich nie eine berufliche Perspektive hatten, die wirklich immer einen Stundenjob haben. Und wir gehen gezielt auf diese Leute zu. Man
1: hört schon raus, ihr sitzt in Berlin, ne? Okay. Genau, wir sitzen, ja.
0: Zeit, wir, sitzen, wir sitzen zur Zeit, wir sitzen zurzeit in Berlin. <lacht> ja, mhm. Und das ist eben das, wo, da, wo wir die Leute herbekommen. Ne. Weil wir ihnen sagen, okay, zurzeit bist du auf dem Fahrrad und liefst Essen aus, ja, aber wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, und da haben die meisten eben keine Antwort zu. Und wir sagen eben, okay, ihr könnt zu uns kommen. Wir geben euch eine Schulung. Wir erlauben euch, einen Führerschein zu machen. Wir bezahlen euch den Führerschein. Das ist ein Angebot, was viele unserer Installateure sehr, sehr spannend finden. Das heißt, viele von denen bringen dann wirklich Freunde mit. Die bringen ihre Cousins mit, die auch irgendwie schon in Deutschland sind und empfehlen Smallt als Arbeitgeber. Also Word of Mouse ist wirklich ein Channel, der für uns sehr gut funktioniert und auch sehr skalierbar ist. Für die lizenzierten Elektriker, die auch ein Teil unserer Workforce sind, da arbeiten wir mit Unternehmen wie zum Beispiel Powers zusammen, die uns helfen, Elektriker zu rekrutieren, aber auch viel mit digitalen Kampagnen. Wir finden viele Leute bei TikTok, bei Instagram. Das sind so die Channels, wo wir, wo wir aktiv sind, um
1: Leute zu finden. Super spannend. Dann, wer darf sich bei euch melden? An welcher Stelle sucht ihr selbst Mitarbeiter quasi auch für euer Kernteam oder sucht ihr Installateure oder wen sucht ihr gerade? Wir suchen sowohl Installateure, wir suchen Elektriker, wir suchen SAK-Meister. Das ist hm. einfach mal so ein field
0: team Aha. Und im Head Office suchen wir gerade einen Academy-Manager, also irgendwer, der wirklich passionate ist, die Akademie und das Lernprogramm zu skalieren. Wir suchen einen Accountant, wir suchen jemanden, der für uns das Recruiting leitet mit Digital Medienkampagnen. Also jeder, der da irgendwie Interesse hat, sich einzubringen, soll sich gerne bei uns melden.
1: Wie hat man sich denn eure, vielleicht abschließend noch, eure Teamkultur vorzustellen? Die muss ja auch irgendwie ganz abgefahren sein eigentlich, oder? Äh, wir haben fünf Bestandteile unserer Unternehmenskultur.
0: Äh, die erste und wichtigste ist Respekt. Ja, also wirklich, äh, wir haben eine Kultur, die wirklich Diversität in Vordergrund stellt und Diversität, Diversität feiert Ja, also mhm. wir sind jetzt so 25 Leute im Team. Von diesen 25 Leuten haben wir ungefähr so 16 Nationen vertreten. Das heißt, es ist eine bunte Truppe und äh, Respekt und Diversität ist wichtig für uns. Wir sind äh, sehr offen und Integrity und Honesty ist einer unserer Kernvalues values Das heißt, wenn du einen Fehler machst, ist kein Problem. Sag einfach, dass du einen Fehler gemacht hast. Äh, Ownership ist ein Thema, was für uns unglaublich wichtig ist, weil wir ein sehr, sehr zentrales Team sind, was überall in Deutschland unterwegs ist. Das heißt, wirklich Owning up to a problem is something that is really exciting for us. Hm. Um, uh, Customer-centricity, wirklich Kundenfokus, ist was, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Um, wenn ein Kunde ein Problem hat und eine Installation einen Tag länger dauern soll oder länger dauert, dann machen wir das, weil wir wissen, dass wir nur durch hohe Qualität und hohe Qualität unserer Arbeit langfristig in den Markt gewinnen
1: können. Super spannend. Marius, es hat großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube, wir haben die hauptsächlichen hauptlichen Themen abgegrast, ehrlich gesagt. Cool. Also dann hat es großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir machen eine Fortsetzung, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, ja? Super, Jan Thomas, danke dir. Bis ciao, dann, ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Marius Westhoff, Gründer von Smallt. Und das war echt ein ganz cooles Gespräch, finde ich. Ich kann dem Thema auf jeden Fall sehr viel abgewinnen, muss ich sagen. Kurze Nachklappe, kurzer Nachtrag eben zu meinem Irrtum. Ich habe das eben mit Marius im Nachgang nochmal diskutiert. Natürlich ist Sherry Ventures dort nicht investiert, sondern es gibt im Handelsregister eine Holding, eine GmbH. Das ist quasi eine Service-Entität, ein Special-Purpose-Vehicle von dem Unternehmen Bunch aus Berlin. Die waren ja auch schon mal hier im Podcast, die quasi Angels beim Pooling unterstützen. Und äh, das war hier der Fall. Und das Interessante ist, im Handelsregister wirkt das dann so, als wäre Cherry Ventures, die in Bunch investiert sind, also quasi in der Startup-Bunch, als wären die dann auch an Smallt investiert. War ein gedanklicher Fehler von mir oder beziehungsweise eine Missinterpretation des Handelsregisters von mir. Habe ich mit Marius im Nachgang nochmal besprochen. Deswegen nur, falls ihr euch gerade gewundert habt, wie kommt der Typ denn eigentlich auf Cherry Ventures? Das, wie gesagt, die kurze Aufklärung. Ansonsten echt ein cooles Gespräch. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die hier mal reinhören sollten. Es gab ja jetzt eine ganze Reihe an Anknüpfungspunkten, finde ich, äh, über die man mal nachdenken könnte. Vielleicht fällt euch jemand ein entweder der oder die, die sich mit Small direkt auseinandersetzen sollten oder der oder die mal in diese Podcast Folge reinhören sollten. In beiden Fällen vielen Dank an euch. Ansonsten danke fürs Zuhören, danke für euer Interesse und euch einen tollen Tag und vielleicht bis nachher oder falls nicht bis nachher hoffentlich spätestens bis morgen. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.